0: Buenas tardes, pues hoy, esta tarde, nos toca conversar un poquito acerca de nuestra permanencia en París. Llegamos allá, como dije, pues... Silvestre Revuelta... ...todavía en ese tiempo... ...en ese momento... ...jefe de la delegación... ...Susana Gamboa... ...y su marido... ...Fernando Gamboa... ...hoy... ...jefe del Museo de Arte Moderno... ...director del Museo de Arte Moderno... ...el pintor Chávez Morado... ...María Luisa Vera... ...y un servidor de usted. ...cuando lo ...muy bien... ...bien... ...entonces pues como decía yo Silvestre naturalmente se finaló no quiere decir otra cosa más que coñac con agua no quiere decir otra cosa pero ella iba, y finaló y eso lo aprendió y desde luego se aficionó muchísimo a esa, a esa a esas cosas ¿verdad? entonces vivíamos en el Hotel Marta como digo y por, las, por seguramente por cosas de nadie culpar a nadie pero cosas de molestia o lo que fuera los compañeros todos ellos Casvorado, Borado el, 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 María Luisa Vera y Gamboy y su mujer se fueron del hotel y nos quedamos nada más allí el compañero Silvestre de vuelta y yo y nos quedamos allí yo me quedé con él también por la solidaridad desde luego y porque además se compañeros de cuarto y a mi juicio yo no podía de ninguna manera vamos cosa de, 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 de dejar a Silvestre solo pues cómo no y, pero claro es, eso representa un, un no digamos sacrificio pero sí una dedicación podríamos decir ¿verdad? muy especial a un compañero como él que además era muy, era gordo y era un tipo que comía mucho era una persona que además de en estado de ebriedad, le gustaba comer mucho, era muy divertido, y a cada pues, rato estaba diciendo, ¡Oh, no se va a comer a ti! Y un día teníamos que llevarlo al restaurante, y con esas cosas, que era yo muy flaco, y él gordo, pues en los bamboleos que trae el asunto este, ¿no?, pues me daba siempre golpes contra, la, contra las paredes y esa cosa, era. parecía que los dos estábamos así, pero estábamos en, en en estado eufórico, digamos, porque íbamos así en esa, dando dando pues ¿no? bueno, llegábamos y, y claro ya ya estaba un poquito cansado de, de, de la cosa pero ahí dije, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a hacer? y yo pensé entonces comprar un tubo de una medicina que se llama bromural bromural no lo se llama es una medicina alemana yo había tomado para cosas nerviosas y para dormir y me compré una pinta de coñac y me la metí a la bolsa y cuando llegué al hotel, Silvestre estaba sentado, precisamente frente a la administración, resoplando, muy este, fuerte, resoplando. Y cuando llego, le, me dice: Le digo: Espérate, man, no grites, no grites no grite ahorita. Le digo: Está allá afuera, está la Cruz Roja Francesa, mano. La Cruz Roja Francesa le dije: este, preguntando por ti, mano, pero ahí estaban preguntando. ¿cómo? y él se puso muy triste dice, un compañero un, un paisano me va a dejar a mí que yo digo no por eso digo vente vámonos corre, le vamos al cuarto <risa> vamos al cuarto y le, y le, y le dije yo mano ya esto tú no puedes ser verdad tú tienes que ya poderte bien no este no vamos vamos a aguantarnos no aquí en el cuarto ¿no? entonces él me confesó en medio de su cosa que era muy duro para él dejar de beber ¿por qué? entonces me dijo así que eh, si eso pasaba venían estas cosas, ¿verdad? muy desesperantes para él, ¿verdad? que eran las alucinaciones me decía que iba a tener, porque él ya tenía la práctica, de eso. y entonces este, yo le dije pero no mano no pues si ¿por qué te vas a dejar de beber si aquí traigo? le dije igual, Una bajita, y saqué la pinta y él entonces se puso muy contento, los ojos se le se le abrieron feliz de ver la pinta de coñac le digo pero hay que tomarte primero esta pastilla mano eso es buenísimo me dice ¿Sí? sí sí me la tomo se tomó la pastilla y se fue un fajo de del de, 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 de de, de coñac y ¡pam que se duerme no entonces yo muy feliz cogía a mi niño porque ahí va a leer, ¿verdad? Así le una hora, hora y media, así cuando de repente, ah, espérate, hermanito, voy te veo en tu copita, vas a ver, un tra tu fajo, vas a ver, hermanito, anda de toda la patitas y se tomaba otra y se volvió. Y así verdad, fue muy bueno porque a los dos o tres días, bueno comía, yo le traía cosas y todo el cuarto, y este, y dormía. Y yo no sé qué pasó, pero la verdad es que a los como a los dos días. Estaba perfectamente ya silvestre, no había tenido cruda ni nada, ¿verdad? Había dormido muy bien, había tomado esa cosa. Y había yo no sé, yo sé si eso es un, es una, puede ser una receta para algún sitio, ¿no? pero de todas maneras, a él le se sentó muy bien, de tal manera que fue el primero de nosotros, del, del grupo que estábamos en París, que se fue a España. Ya cuando él ya se puso bien, se fue a España y nos quedamos entonces <coughs> en París. Pues. Gambo y su mujer, María Luisa este, Chávez Morado y yo bien entonces, eh, había que conocer un poco eh, de París, yo no conocía y además, toda esta cosa no sé si a todos les ha pasado pero a mí me pasaba esta cosa de pues, desde que salimos de la estación de la de San Lázaro yo venía caminando siempre y, y muy, este, muy alerta pero viendo así las calles me recordaban la historia que había leído de Francia, todo me recordaba la historia entonces era para mí muy, muy curioso y, y así a veces veía a esos tipos que todavía le, este, le parecía con los calzones cortos y la con la con la indumentaria de la época que había leído yo y las estampas porque todavía tenían el tipo ellos de eso y yo vivía un poquito vivimos un poco así la historia de tal manera que un día y además lo que leía uno todos recordaba de los que habían estado allá de nervo de, de Darío etcétera y teníamos un amigo que ojalá viva y no sé si vive todavía Maldonado que está por acá el negro Maldonado, Domingo Mandujano se llama, Mandujano, Mandujano, el negro Mandujano, tabasqueño por cierto, estudiante en París entonces, y aquí era médico, o sea, hasta poco estaba todavía en el seguro, ¿no? sí, creo que se jubiló ya, Domingo, y era muy, muy querido, un chico estimabilísimo que hicimos mucho siempre, y él pues le pregunté yo, oye mano, y Darío, ¿cuál es su café de aquí? El café de él, ¿verdad? Yo es el Darcourt, no el sí, el, el, el café Darcourt, claro, se va su café, le digo, ¿dónde está? Y dije, pues aquí no más, mano, yo vivía entonces ya, cuando se fue, este, o sea, el Silvestre, me cambié a un hotel, que se llama Hotel Saint Pierre, en la calle, de la Ecole de Medicina, la calle de la Escuela de Medicina, muy cerca de la Escuela de Medicina, y de ahí vivió también, vivía pues, este, pues también, Renato Leduc y pues, vivimos allá mucho, ¿no? Y, Allí, en este, en este lugar, estaba muy cerca, y llegamos, ¿no? Al hotel, digo, al café, aquel café de Arcur, nos sentamos, y de repente llegó una muchacha, y dijo, bueno, voy a dejar aquí mi bolsa, y dejó su bolsa encima de nuestra mesa. Entonces, a mí me extrañó muchísimo, le dije yo es negro, oye, negro, ¿cómo...? ¿Cómo deja esta compañera aquí su bolsa? No te preocupes, aquí eso es costumbre, no tiene, no tiene caso, aquí la deja. Va al baño, revés y la, y la recoge y se va, ah, no, te sienta con nosotros. te sienta con nosotros, ah, muy bien, más está Estábamos en eso cuando llegó la muchacha, muy delgadita, muy guapa, y, y empezamos a conversar. Y me dijo ella, es, me preguntó así: ¿Me doné el hospitalité? ¿Quiere usted dar mi hospitalidad? yo naturalmente dije sí como no le dije ¿sí, como no entonces seguimos conversando y me di, y ya fuimos a comer te invité y fuimos a comer bandujano ella y yo y después de la comida me dijo este, sabes que la hospitalidad no me, me la vas a dar hoy me la vas a dar mañana a las 7 te veo en el hotel en tu hotel así me dijo yo naturalmente creí que era una broma o que nada más era pues un dicho así no y no sabía realmente eso, que me quería decir y entonces, al día siguiente, a las 7 de la noche, llegó efectivamente la muchacha con una maletita. Y se entró y me dijo... Y yo naturalmente, un poco payo como somos, poco así pensé que ella lo que tenía una gran necesidad de tener una, un cuarto, ¿no? Le dije, bueno, pues, yo no tenía mucho dinero, y dije, ah, tú quieres vivir aquí, pues mira, no, no, no tienes inconveniente, tú ocupas la cama esa... Y yo, pues, acostumbrado en México muchísimas veces, no nos fuimos al suelo, ¿verdad? Decidió, yo aquí me voy a quedar en una cobija muy tranquila. Y me dijo, no en ese caso me voy, me dijo ella. Entonces no tuvo más remedio que, que claro, la hospitalidad completa, ¿no? Ese, compartir la cama y todo eso. Y la muchacha, pues, era muy, bueno, era preciosa, porque además me llevaba a todos lados. Era mi cicerona a todas partes, yo, yo hubo fiestas, incluso fiestas así sociales que ella me llevó, y me acuerdo que ella estuvo y este pues eh, compartió naturalmente el champán con los escritores que estaban allá que nos invitaron verdad, ella muy bien, muy muy, muy de mundo la chica, muy bien, muy bien y muy muy decente, es una, una gente muy así muy muy vestida con, con foda nada, nada de escándalo y nada muy bien, aquí nos pasamos el tiempo. Ya cuando yo este me, me iba para París, ella me acompañó, pero como yo siempre llegué tarde y pues esas cosas que pasan y, pues ella me llevó y tomé, tomamos el último de los, del, de los trenes, ¿verdad? el último de los trenes del, y el último de los este, de los vagones que, que, que salían. Ya casi, casi cuando estaba partiendo el, el tren. Bien, entonces en el camino, en Narbón, yo me bajé a tomar una limonada. Ahí tenía yo toda mi ropa, hasta un traje que me regaló Octavio, que me un traje muy bonito. Octavio Paz, un traje muy bonito. Que, pues, que, bueno, desgraciadamente, iba en esa maleta y mi trabajo también, trabajos míos, iba, iba pues, la primera versión que hice de de los incidentes melódicos, la primera versión de María la Voz, una serie de cosas que llevaba en, en la maleta aquella, y me a tomar una limonada con una máquina de escribir nada más en la mano. En esto el tren que iba a salir veo que estaba Gamboa en, en uno de los coches más adelante, y me metí en su coche de él, y empezamos a conversar, y así llegamos de Narbón, ella y yo, hasta, hasta por digo hasta hasta Cerver, Cerver, que es la frontera francesa, Cerver luego sigue por boque por Bor que es la el, ya es la, la, la frontera española, es decir, ya es España, es Cataluña, ¿no? Pero Cerver es Francia, enfrente está, está en la frontera. Entonces llegamos a Cerver y con gran sorpresa y con gran tristeza, pues resulta que no encontramos mi equipaje. Mi equipaje había habido en ese lugar que de Narbón, yo como no, pues, no, no ni cuenta ni nada me di en ese lugar de Narbon hubo un cambio de trenes verdad hubo un trasbordo y en ese trasbordo se fue mi equipaje y me quedé sin nada más que la máquina de escribir y una y una camisita de esas que ya empezaban en México a usarse estas estas estos zíper, estas estos cierres no Esta, este tipo de de, de, de cierre y claro, pues me quedé sin nada entonces todavía los compañeros sí muy gentiles se quedaron un día más esperando a ver si llegaba el equipaje, pusimos telegramas, no llegó se fueron se fue Gamboa, se fue eh, Chávez Morado María Luisa todavía se quedó un día más allá por fin fue María Luisa y al día siguiente me fui yo y no llegó para nada mi equipaje, de manera que con mi máquina de escribir y una y una camisita azul entré yo a España y el primer, el primer lugar que visité fue Figueres ahí me quedé a dormir me, me sorprendió mucho me gustó muchísimo todo el ambiente de, de Figueres la, de los, todos los cafés los, el, todos los, estos cafés este en la calle no de, las terrazas no de todo eso y ya al día siguiente fui a Gerona preciosa ciudad estuve allí y luego pues fui a Barcelona y estuve en Barcelona unas horas vi a los compañeros algunos que estaban allí eh, Carlos Ramírez y otros compañeros mexicanos que habían llegado allá de visita nada más se regresaron y por fin a Valencia llegué a Valencia y allí me estaban esperando los cuates los compañeros y nos dieron una comida en las arenas ahí estaba Octavio ahí estaba ya Elena estaban todos Don Cicidor, este, pues desde luego Silvestre y todos nos reunimos allá ¿verdad? En, 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 en Valencia inmediatamente los compañeros pues los compañeros de artes plásticas hicieron una exposición montaron una exposición en Valencia y se inauguró con muy buen éxito y por fin nosotros hicimos el primer viaje Silvestre Octavio Elena y yo... nos fuimos... a, a, a Pozo Blanco... ¿verdad? fuimos a la mina del soldado... donde estaba un compañero nuestro... que se llamaba... ya muerto... Juan B. Gómez... allí estuvimos... pasamos por el caballón... donde... según sabíamos estaba Siqueiros... pero él nos fue a ver a nosotros... al día siguiente... dice pues, junto con nosotros... y estuvimos... unos días allí... en la visita aquella... y por fin salimos hasta, hasta Pozo Blanco donde nos reunimos con el jefe un jefe, una persona maravillosa que se llamaba Pérez Salas Pérez Salas, ese era el, el jefe del de la, el comandante del séptimo del, del, del cuerpo de ejército una persona extraordinaria que luego contaré en, su, en sus hechos ...como, como era este, 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 este jefe, esta persona... ...de allá estuvimos en, en, dos, en dos Torres... ...y allá tenía su residencia... cuando podía salir de, de, de Juan B. Gómez... ...y de allá nos regresamos a, a Valencia... ...contaré después nuestro viaje a Madrid... ...con nuestro con el poeta León Felipe... ...y todos los demás incidentes... ...hasta que ellos los compañeros... vinieron para México... ...entonces... Hasta el programa próximo. Buenas tardes. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.